0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أه الأخ حيدر الأسدي طرح عدة أسئلة مهمة تتعلق بنظرية ولاية الفقيه عبر الحدود بين العراق وإيران مثلا قال ما أعرفه أنه لا ولاية لفقيه مشتهد على فقيه مجتهد آخر وتساءل كيف إذا رأى أحد المجتهدين الإيرانيين رأيًا يختلف به مع الولي الفقيه. هل يعمل المجتهد برأيه أم يغلب رأي الولي الفقيه؟ هل يجوز تقليد الولي الفقيه لغير الإيرانيين؟ يعني مثلًا بالعراق يقلدون واحد بإيران، أو بإيران يقلدون واحد بالعراق. وإذا حصلت حرب مع الدولة التي يقودها الولي الفقيه، ما حكم المقلد؟ هل يصطف مع بلده أم مع مرجعه؟ <تصفيق> في الحقيقه اساسا التقليد هو حادث ولا توجد لديه يعني به ادله شرعيه قويه وصريحه وواضحه انما هو نشا يعني في القرون الماضيه من باب سؤال العلماء من ناحيه عقليه يقولون انه كما يرجع المريض الى الطبيب فيرجع الجاهل إلى العالم يسأله وطبعا سؤال العالم في الدين خصوصا المفروض يكون بي عنده أدلة قوية وحجج وبراهين لا يجوز أن نسأل أي واحد معمم يسمى مرجع يسمى عالم وكل ما يقول لنا حكم كأنه حكم الله تعالى والراد عليهم كالراد علينا والراد علينا كالراد على الله هذا مصحيه هذا حديث مكذوب موضوع مختلق إنما هو إنسان عادي الله ما حاط توصي على الناس ولا إمام على الناس ولا معصوم هو قد يكون عنده هوى عنده يعني أشياء كثيرة ممكن تحدث له فلا يجوز أنه إحنا نقلد واحد تقليدا أعمى إنما في المسائل الشخصية يمكن والإبادية يمكن نسأل أي واحد من أي مكان ولكن في المسائل السياسية هذه نرجع فيها إلى الدستور الى الانظمة القائمة في ذاك البلد وفي بلدنا. إذا كان الدستور يعني نظام شرعي ومنتخب وقانوني وعادل فاحنا نرجع إلى القوانين الموجودة في كل بلد. لا يجوز أن نتبع شخصاً آخر في بلد آخر لأنه يقال مجتهد. يقال أنه هو ولي في ذلك البلد. هو في داخل بلده وحسب الدستور اللي حكمه في بلده هو يحكم. لا يمكن أن يعطينا أوامر شرعية تكون هذه الأوامر أيضا لا ممكن يعني يعطي نصائح أو إرشادات أو كذا غير ملزمة فأجبت الأخ بما يلي لأن أسئلة كثيرة ما تُسأل هذه الأسئلة في الحقيقة محل نقاش بين كثير من المؤمنين قلت له أساسا لا ولاية لأحد على أحد سواء كان فقيها أو غير فقيه الله ما حاط واحد ولي على آخر إلا إذا انتخب أحد من غالبية أي بلد وأصبح هو الحاكم سواء كان المنتخب فقيهاً أو غير فقيه فإنه يصبح ولياً على ذلك البلد هذا النظام المعقول والشرعي يعني ولا ولاية له على البلاد الأخرى التي لم تنتخبه وأما التقليد فهو أساساً غير شرعي ولم يأمر به الله تعالى لا في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية المطهره ولم يأمر به حتى ائمه أهل البيت وأما السؤال من الفقهاء فهو جائز مع تقديم الأدلة والنظر فيها أن أدلتها صحيحة معقولة ولا لا اشتباها أو جهلا أو انحرافا أو أو خوفا أو أي شيء كان وقولهم غير حجة قول العلماء الفقهاء المراجع غير حجة ولا ملزمه ولا ملزم لاحد ويمكن السؤال من اي فقيه سواء كان في بلد السائل ام في غيره واما في المسائل العامه الحكوميه تعلق بالسياسه وبالدوله فلا بد من الالتزام بالدستور والقانون وقرارات الحكومه الشرعيه المنتخبه في بلد ذلك السائل مو لانه واحد فقيه ومرجع نفترض يكون اعلم العلماء قوله ليس حجه على الاخرين الله لم يجعل هذه بدعه حادثه في العقود الاخيره صار الناس يعتقدون اي واحد سموه مرجع والله يعلم من سماه ومن رشحه ومن جابه ومن وداه فيصبح هذا كانه كلامه مقدس وكانه هو امام معصوم وكانه امتداد للنبوه والانبياء السابقين هذا مو صحيح هاي دكتاتوريه دكتاتوريه وفوضى تسبب انه احنا نترك النظام الديمقراطي وناخذ النظام المرجعي طبعا المراجع هم الآن بدأوا يميلون للنظام الديمقراطي ويعترفون بالنظام الديمقراطي ويشجعون ويدعون إليه ولكن في نفس الوقت نرى بعض الفقهاء أو حتى أدعياء الفقه الناس مو مجتهدين أصلا ما يعرفون ألف باء الاجتهاد يدعون انهم مجتهدين وهم آه يعني عندهم ولايه على الناس وما يصير تاسس حزب الا ما تاخذ اجازه من عندنا، ما يصير تتخذ موقف سياسي الا ما تسمع من عندي. هذا مو صحيح. سواء كان هذا المعمم مجتهدا او غير مجتهد في الحقيقه، لا يجوز الاستماع اليه بعيدا عن الادله والبراهين ونعتقد نعتقد بوجوب الاستماع عليه يمكن واحد يتبع اي زعيم يؤيد اي زعيم ولكن لا يعتقد ان هذا من الله تعالى مفروض عليه ويحكمه ويجب الخضوع له هذا يؤسس الى دكتاتوريه لا دينيه مدينيه بالدين لا توجد دكتاتوريه ولكن هذه الدكتاتوريه اللي مغلفه بالدين هي في حقيقتها ديكتاتوريه لا دينيه يجب ان نحذر منها والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته